0: Est-ce qu'on peut tout dire euh, derrière un pseudo
1: Eh bien, pas tout, parce que quand tu regardes dans l'affaire Mila, ils étaient sous pseudo, ben, ils ont été condamnés. Et ils étaient tous sous pseudo. Sur, sous pseudo. Là, récemment, il y a une dame, euh, je ne sais pas si elle a été condamnée, mais en tout cas, elle a fait de la garde à vue pour avoir dénigré Emmanuel Macron sous pseudo. Donc non, on ne peut pas tout dire sous pseudo, et heureusement d'ailleurs… Et il y a de plus en plus de personnes qui, qui sont arrêtées parce qu'elles ont dit des choses qui étaient tout simplement illégales sur les réseaux sociaux.
0: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissance Illimitée, on démocratise des techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée. Et j'ai l'honneur d'accueillir la talentueuse Sarah Seldman, qui est avocate au barreau de Paris. Elle vient de sortir son deuxième livre qui s'appelle Se protéger, c'est gagner aux éditions Robert Laffont. C'est déjà un succès. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de l'avoir avec nous. Elle va nous parler un peu de son métier d'avocate, comment elle en est arrivée là. Et également énormément de son livre parce que lorsque je l'ai lu, j'ai appris énormément de choses. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, surtout vis-à-vis -vis du droit. Et c'est l'occasion de pouvoir parler avec Sarah et qu'elle nous explique un peu tout ça. Coucou Sarah, comment tu vas
1: Salut Mohamed, bah, écoute ça va, merci beaucoup de m'inviter euh, dans, dans ce podcast et euh, je voulais déjà te féliciter pour ton livre que je n'ai pas eu le temps de lire en entier parce que contrairement à toi, je ne lis pas aussi vite.
0: Alors quand tu le liras, tu auras tous les outils pour euh, pouvoir lire rapidement et ça te permettra de, de lire euh, des centaines. Moi j'ai de...
1: beaucoup de livres accumulés à lire de mes amis et c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de tout lire encore. Les livres
0: et aussi euh, plein de dossiers, hein. je pense qu'en tant qu'avocat tu dois en avoir des choses à lire. Hein.
1: Oui, et je privilégie, c'est vrai, souvent le professionnel au personnel. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de livres qui s'accumulent, effectivement. Oui, euh,
0: Sarah, ce que, je vais te laisser quand même te présenter, parce que je t'ai présenté de manière succincte. J'aimerais que tu te présentes avec tes mots, et après, on va rentrer dans le vif du sujet.
1: Alors, je suis avocate au, de, au barreau de Paris depuis 2018. J'ai prêté serment donc, le 8 novembre 2018 à la Cour d'appel de Paris. Avant cela, j'ai fait un master à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'ai passé le barreau à l'Université Paris 2, Panthéon Assas, euh, j'avais même commencé une thèse, bon, j'ai tenu une année, euh, disons les choses, euh, et ensuite j'ai fait deux ans à l'école du barreau avant de prêter serment. Sachant que quand, es, quand tu es à l'école du barreau, tu as 18 mois, tu as six mois de cours euh, que j'ai séché, six mois euh, de stage ailleurs que dans un cabinet d'avocat, là j'étais chez AXA, et six mois de stage euh, chez un, un avocat, j'étais chez Olivier Pardo et c'était une superbe expérience, mais j'ai su assez rapidement que j'aurais beaucoup de mal à être avocat, collaborateur, parce que quand on est avocat, soit on est salarié, mais c'est vraiment une minorité, soit on est collaborateur, ça veut dire entre guillemets sous-traitant d'un avocat associé et on touche tous les mois la même chose, soit on est à son compte. Mais en pratique, il y a quand même peu d'avocats qui se lancent à leur compte tout de suite. Mais pour ma part, je me suis rendu compte très, très rapidement que j'arriverais pas à obéir à quelqu'un sur du long terme. Et
0: donc, t as, t es à ton compte de, tu es mis à ton compte très rapidement
1: bah, en fait, euh, j'étais en stage. Ensuite, j'ai commencé une collaboration euh, chez maître Patrick Klugman. Euh, c'était une, une super collaboration en soi et c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais euh, je ne pouvais pas obéir comme ça. Au bout de trois mois, je me suis dit, mais je ne peux pas obéir. Je ne peux pas euh, avoir quelqu'un qui me dit, Sarah, fais ça. bah non, en fait. Et, et je me suis dit, bah, je vais me mettre à mon compte. Mais au début, c'était vraiment, vraiment une grosse galère ah. euh, parce que euh, bah, je n'avais pas de dossier. Personne ne me connaissait. Il euh, y a à peu près 35 000 avocats au barreau de Paris, donc c'est très concurrentiel. Et donc, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai travaillé chez Prébarreau, C'est une prépa qui prépare au CRFPA, qui est l'examen pour devenir avocat. J'avais moi-même fait cette prépa et je corrigeais des copies. Et je faisais passer les euros. Donc, voilà comment j'ai commencé. Au début, c'était vraiment galère. Et euh, mais ce n'est pas non plus impossible, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent euh, est-ce que c'est jouable de se mettre à son compte bah Oui, au pire, si c'est si une tôle, il suffit de reprendre une collaboration derrière. Mais pour ma part, je ne me voyais pas euh, rester collaboratrice euh, pendant... Il y en a qui le font pendant 10 ans, ça. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Même au bout de deux jours, je me suis dit que ce n'était pas possible. Donc, euh, c'est vrai qu'être à son compte, c'est possible. Mais il faut vraiment se bouger.
0: Je vais revenir sur cette, toute cette partie-là parce que tu m'as donné... En t'écoutant, j'ai plein, plein de questions. <rire> c'est incroyable. <rire> en, en écoutant ta présentation, il euh, y a plein de questions. Je vais les faire euh, dans, dans le désordre. La première, c'est fou, c'est-à-dire que tu t'es lancé, tu avais ta vocation, tu t'es dit bah, « moi, euh, j'ai envie d'être avocate, je, je sais que je ne veux pas être collaborateur, je veux être à mon compte », donc tu as accepté d'y aller et tu m'as dit ça a été très dur et, et très galère, donc tu as, as corrigé des copies en parallèle pour continuer à gagner ta vie. Mais comment tu as fait pour te lancer réellement avoir tes premiers clients Quel a été le process pour trouver tes premiers tes premiers
1: clients ah bah Moi, je me suis dit, les clients, ils sont partout. C'est-à-dire euh, que c'est bête, mais je prenais le taxi, je laissais ma carte, j'allais me faire faire les ongles, je laissais ma carte. Tous les commerçants du quartier avaient ma carte. C'est-à-dire que par je promenais mon chien, je lui disais que j'étais avocate, mais partout en fait. Et euh, donc, au final, j'y suis allée un peu au culot, comme dans tout ce que je fais dans ma vie. Et euh, bah, ça a fini par payer, sachant qu'il y a quand même plusieurs confrères qui m'ont donné euh, mes premiers dossiers aussi. Il euh, ne faut pas oublier que même si les confrères sont parfois des concurrents, ne sont pas toujours les plus agréables. J'ai fait aussi des superbes rencontres. Et c'est souvent, je dirais, les plus expérimentés et ceux qui ont le mieux réussi, objectivement parlant, qui, qui m'ont le plus aidé.
0: Wow, c'est juste incroyable. Et, et au, au début, tu avais quoi Tu travaillais chez toi Tu étais en mode euh, « je
1: travaille… Euh... » Non, mais au début, j'étais vraiment à l'arrache. Enfin, limite, je donnais mes rendez-vous au café. Enfin, C'était vraiment… Euh, C'était complètement à l'arrache. Euh, après j'ai pris euh, j'avais une salle de réunion etc mais au tout début c'est des confrères qui m'ont entre guillemets hébergé professionnellement et euh, après euh, les choses se sont euh, progressivement améliorées sachant que je me suis mise à mon compte en 2019 et qu'après il y a eu le confinement donc en soi euh, ah ouais. oui j'étais chez moi mais par la force des choses
0: Ouais, et en plus, euh, et après, après le confinement, il y a eu le boom parce que t'es, t'es avocate en droit de la, de la famille et, et après et le... Là,
1: ça s'est beaucoup arrangé, ouais.
0: Il y, a, il y a eu le boom des divorces après le confinement où les gens, ils sont, ils ont découvert qu'ils étaient en couple et mariés, qu'ils avaient des enfants. <rire> <et> que, <rire> que,
1: Exactement. Les gens, ils ont découvert pour certains qu'ils pouvaient plus se blairer. Et en fait, avant que, tu sais, on avait une date de fin de confinement à chaque fois. Ouais. Et les gens, ils me disaient, euh, on va vite euh, préparer l'assignation comme ça. Dès le premier jour de fin de confinement, on peut l'envoyer, euh, etc. Et c'est vrai qu'à la fin du premier confinement, je ne sais plus la date exacte, ça allait quand même mieux. D'accord. Et euh, là, je commençais à avoir des dossiers, mais ce n'était pas non plus euh, comme maintenant. Mais euh, c'est vrai que j'avais eu le temps de faire mon site internet pendant le confinement. Je me suis mise aussi sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Je n'y étais pas avant. D'accord. Euh, après est-ce que les réseaux on me pose souvent ça me vient comme ça cette question est-ce que les réseaux sociaux apportent des dossiers la réponse est non enfin, pour ma part non ça apporte une visibilité euh, mais moi Là, les je... personnes qui m'écrivent en DM pour me demander des, comptes... enfin déjà j'ouvre pas les DM euh, pour moi c'est on appelle le, le cabinet le, le ben cabinet. Bah, oui on fait pas des consultations juridiques sur TikTok ou sur Instagram
0: bien sûr, bien sûr. et aujourd'hui as un cabinet sur Paris
1: ouais mon cabinet est à Paris dans le 7 e et euh, bah. Honnêtement, là, ça, ça, ça se passe bien. Après, le, quand on est à son compte, et je pense que ça vaut pour tous les entre entrepreneurs, ça vaut pour tout, toutes les professions libérales, on ne peut jamais savoir comment ça se passera le mois prochain. Ça veut dire que j'ai appris à vivre avec cette incertitude euh, de me dire, je ne sais pas euh, comment se passera le mois prochain, et je ne sais jamais. Euh, je, si je sais, général, je, je sais que le mois d'août, en général, je sais que c'est assez calme, ça je le sais. Euh, mais j'ai appris à vivre avec ça et je pense qu'il y a des personnes qui au contraire vont dire moi je pourrais pas vivre avec cette incertitude mmh. et j'ai besoin de savoir combien je vais gagner tous les mois après tu as...
0: as des collaborateurs ou pas
1: non des... enfin, je travaille avec des confrères mais j'ai plutôt des stagiaires et des élèves avocats
0: d'accord par rapport à l'aspect adm... administratif et accompagnement effectivement après moi ce que j'ai vécu dans mon cas parce que moi aussi j'étais salarié et quand je me suis lancé la grande particularité c'est en vrai c'est le début et après quand tu as un certain tu vois que tu as, as un certain type de client, un certain nombre de clients. Après, souvent, ça se lisse. C'est-à-dire que euh, déjà, tu as le bouche-à-oreille, tu as les recommandations. Oui, c'est ça. Et, ça, ça c'est le
1: meilleur, le bouche-à-oreille.
0: Voilà. Et, et après, ça se lisse et ça continue euh, de cette manière. Et je voulais revenir sur… Euh, toujours dans ta présentation, tu as dit que tu as, as été lancé dans une dans un doctorat, tu as tenu un an et tu as craqué. Qu'est-ce qui t'a fait Parce que moi, j'ai dans un coin de ma tête le projet de, de reprendre les études et de faire un doctorat. Et toi, c'est quoi qui t'a a fait que, <rire> euh,
1: Dé déjà j'aime pas les études Enfin, j'aime pas les études. c'est un bien grand mot mais je supporte pas euh, d'aller en cours et moi je suis jamais allée en cours j'ai juste été toujours au partiel je, je supporte pas d'aller en cours que ce soit à l'école du barreau où j'y suis pas du tout allée j'ai laissé ma carte à des amis pour badger parce qu'il fallait biper comme à l'usine euh, et pareil en cours et en fait euh, quand j'ai commencé la thèse la thèse stricto sensu donc la thèse en elle-même ça va mais c'est qu'en fait il fallait assister à des colloques. et en plus c'était le matin donc déjà j'aime pas le matin et en plus, elle fallait assister à des colloques. J'ai dit, mais ça, c'est pas possible. En fait, dès que je sens un truc d'autorité quelque part, euh, il faut faire ça, J'ai pas envie. Et ça, c'est partout pareil. Donc, je n'avais pas compris que quand on faisait une thèse, il y avait aussi euh, tout, un arsenal d'obligations euh, qui, pour moi, était insupp insupportable, en fait. Pour moi, c'était, tu fais ta thèse, tranquille, tu demandes rien, et en contrepartie, bah, tu n'es pas obligé de... Enfin, c'est même pas assister à des colloques, c'est faire des colloques. Mais, mais j'ai pas envie.
0: D'accord. et donc, mais bah, tu le peux
1: le cadre... faire si toi, de ton côté, assister à des colloques, faire des conférences, euh, te lever euh, hyper tôt pour aller faire des colloques, je sais pas où ça va. Dans ce cas-là, c'est gérable.
0: Et ce que je comprends, donc, c'est le cadre que tu n'arrivais pas à supporter. Ah, non, je peux pas. Ouais, D'accord. Et c'est pour ça, c'est cool parce que il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont dans dans un, dans un processus de reprise d'études de de, de bah également aussi de reconversion. et c'est dur. Fois, hein. sont... Comment
1: C'est dur, les reconversions et les reprises d'études.
0: Effectivement, après, ils, ont plein euh, ils sont dans, dans, dans le processus d'apprentissage et, et c'est super. Mais il y en a plein, effectivement, des fois, ils se disent « mais j'ai l'impression de ne pas être dans le cadre ». Mais donc, oui, que... parce
1: que tu as quelqu'un qui te dit « fais ça, fais ça, fais ça ». Toi, tu te dis déjà, déjà, un, tu te dis que tu n'as pas envie. Euh, deux, tu te dis parfois à quoi ça sert. Et, et trois, tu te dis « bah non, je ne le fais pas ».
0: Et, et, et c'est fou, c'est que tu as dit même dans, ton, dans tes études du, pour devenir avocate, tu avais six mois de cours et les six, six mois, tu n'y es pas allé.
1: Ah ouais, non, non je ne pouvais pas. Ah non, j ai, j ai fait le, je me souviens encore, j'ai fait le premier cours. J'ai dit, c'est bon, j'arrête, c'est bon, ça, ça va, stop.
0: Quoi. Tu faisais quoi quand tu allais pas quoi
1: euh, Alors, j'avais trouvé un travail de secrétaire à Assas euh, et je corrigeais les copies, je m'occupais. Enfin, j'avais trouvé plein de petits boulots, et honnêtement, je, je trouvais ça beaucoup plus rentable que euh, que d'aller en cours, sachant que. Alors après, il y avait des trucs sympas en cours, c'est que on pouvait rigoler avec les gens et tout. c'est vrai que moi, j'y allais plutôt pour ça.
0: Après, ouais, tu allais problème, plus aux soirées étudiantes qu'aux cours.
1: Ouais, bah oui. Là, vraiment. <rire> euh, et le truc, c'est que là où je m'étais fait coincer, c'est qu'il y avait des... un contrôle continu, et à force de sécher, j'avais même pas eu la moyenne. D'accord. Et, euh, et ça, pour les gens qui nous écoutent, peut-être qui ont des enfants, ou je sais pas, moi je me dis toujours, mal travailler à l'école, ou être très moyen, moi j'étais plutôt moyenne, c'est vraiment pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance, je dirais.
0: J'adore euh, la tournure de cet épisode parce que tu es avocate, et pour, dans le, pour beaucoup, être avocat, ça nécessite énormément d'heures de travail. Euh, passer ses journées à réviser ne plus sortir de chez soi pour devenir avocat et on, mmh. on t'écoute et on se dit mais non en vrai euh, regarde euh, Sarah elle a réussi à l'être avec euh, plein d'autres euh, techniques et euh, malgré euh, son euh, bah... alors
1: on va, on va quand même être un peu honnête euh, pour le barreau j'ai beaucoup bossé okay. et j'ai pas mal de facilité c'est-à-dire que j'ai une grande capacité de mémorisation. Si je lis quelque chose, ne serait-ce qu'une fois, je vais en retenir quelque chose, donc je pense que ça aide aussi. Euh, et en fait, pour les partiels, j'ai quand même bossé. C'est juste que euh, je ne foutais rien pendant euh, tout le semestre et trois semaines avant, je m'enfermais et je bossais. Mais là, en revanche, quand je m'enferme, ce n'est pas euh, je suis en dilettante et je procrastine. Je ne fais vraiment que ça. Donc, tu as la capacité
0: avoir as une grosse capacité de travail sur un temps. Euh... Ah oui,
1: c'est-à-dire -ce ah oui, oui. que là, j'enlève les réseaux. Enfin, maintenant, je le fais plus, j'ai plus d'examen à passer, mais j'enlève les réseaux sociaux, j'enlève tout, je m'enferme, je sors plus et je fais littéralement que ça. Et euh, c'est pas, je fais une heure de travail, 30 minutes de pause où j'appelle des gens, c'est je fais vraiment que ça. Et euh, ça marche si on fait ça, mais il ne faut pas se laisser euh, distraire, il ne faut pas stresser non plus en se disant, je n'ai pas le temps d'apprendre, parce qu'effectivement, il euh, y a un manque de temps quand on s'y prend trop tard. Et moi, c'est ce manque de temps-là. Fait que je me bougeais énormément. Et tu as déjà réalisé ton
0: mode opératoire
1: d'apprentissage de, de, Ah Là, oui, moi c'est mémoire visuelle bah. euh, et je lis tout en boucle. Je n'écris rien, je lis tout en boucle, mais euh, j'ai une grande, grande capacité de mémorisation, vraiment très grande.
0: D'accord, donc tu te rappelles des choses que tu as vues Tu dis ah oui Ah oui,
1: je peux gober des trucs et les ressortir le lendemain. Euh, par exemple, tu sais, il y avait des, des matières fondamentales, okay. il fallait un peu réfléchir et tu avais les mineurs où c'était vraiment, j'exagère un peu, mais Genre, histoire du droit, c'était vraiment, apprenais tu recrachais. Ouais. Ça, je le faisais vraiment très, très facilement. Ça veut dire, en fait, je me mettais genre deux jours avant, euh, c'était de la mémoire court terme, en fait.
0: Ouais. Effectivement. Ce qui est incroyable dans ce que tu es en train de me dire, c'est parce qu'on a déjà eu l'occasion de discuter et euh, quand tu me parles de l'écriture de ton livre, donc, euh, que tu as écrit euh, et, et, et qui est sorti il y a pas quelques, quelques semaines, Se protéger, c'est gagner, tu as utilisé complètement un mode opératoire différent parce que le livre, tu as, as dû l'écrire
1: tous les jours un peu. Ouais, tous les jours un peu, mais c'est que là, comment dire, quand, quand tu as un partiel et que tu recraches, en, entre nous, ça te gonfle. Tu le fais parce que, bon, bah voilà, il faut bien valider, mais ça te gonfle. Alors que euh, l'écriture du livre, euh, les deux d'ailleurs, c'est le deuxième que je fais, le premier je l'avais co avec le bâtonnier du barreau de Paris, euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et là, tu sais, quand tu rends les premières épreuves, mmh. moi, je me sentais un grand vide, je me disais, mais en fait, euh, ça me manque trop. Et là, quand j'ai fini celui-là, je me suis dit mais ça me manque trop de ne pas avoir quelque chose tous les jours parce que c'est vrai que j'avais cette discipline de m'y mettre tous les jours, euh, quelle que soit ma journée. Mmh. Et euh, par exemple, tu vois, je faisais le sommaire. Après, je me rendais compte qu'il y avait des choses... Euh, je discutais avec des gens et je me disais mais oui, mais ça, c'est intéressant. Je pourrais en parler. Et, euh, et quand tu écris un livre, je sais pas de toi de ton côté, mais t'as pas de pression de l'éditeur, à moins que tu foutes rien, mmh. mais comme c'était pas mon cas, je l'ai pas eu, qui te dit il bah, faut que ça avance. Ouais, bien sûr. Il te donne une date de rendu et bon, bah, tu te gères comme tu veux.
0: Ouais, et après t'avances, t'as Effectivement, et je l'ai lu, euh, il est incroyable, hein. franchement. T'as mis
1: combien de temps pour le lire euh,
0: J'ai pas chronométré, mais euh, je peux pas te dire exactement euh, parce que j'ai tout simplement. Ça pas se compte en heure Ouais, non, non, ça compte. Ouais, ça au moins une heure. Je pense une heure, un peu plus... Ah oui, c'est très rapide. Ouais, à peu près une heure. Un peu, ouais, à peu près une heure. Et surtout, ce que j'ai adoré, euh, c'est que ça traite tout les axes de la vie euh, que ce soit la famille les réseaux j'ai essayé en, fait. en tout cas comment ouais j'ai très... essayé et surtout c'est un peu comme une bibliothèque c'est comme, euh, comme si tu avais ton, ton dictionnaire mais là ton dictionnaire du, du savoir euh, pour se protéger et à chaque fois que tu as un truc tu te dis bah je vais aller regarder droit de
1: la famille bah ouais c'était le but parce que tu vois les, les gens quand ils ont un problème ils vont dans google ils trouvent des trucs alors plus ou moins faux il n'y a pas que des conneries dans google et à la fin ils disent oh non trop compliqué euh, je fais rien et ça, c'est vraiment… Je me suis beaucoup inspirée des recherches sur les moteurs. Tu sais, les, les mots-clés, ce qui est le plus recherché. Euh, et j'ai aussi beaucoup demandé à, à des gens euh, voilà, quelle était le, leur problématique principale. Et euh, en fait, ce que tu vois dans les moteurs de recherche, c'est que les gens n'osent pas poser certaines questions. Et ils les posent beaucoup dans les moteurs de recherche. Et c'est ça qui est intéressant. Par ouais. exemple, sur l'argent, les gens, ils n'osent pas demander.
0: Bien sûr. C'est les requêtes. Plus tu vas voir le monde… Tu vois qu'il y a des, des requêtes Google qui ouais. sont incroyables. Mais… Oh, souvent un ami me disait Google est notre meilleur ami il, connaît, il nous connaît mieux que, des, euh, que, notre... que nos
1: proches ouais, ah ben que nos bouton.
0: proches parce que quand tu as un bouton, tu as un problème t'as pas envie d'en parler à ton mari, à ta femme à tes, à, à tes amis, bah, tu vas le garder d'abord sur Google mais et évidemment après, tu vas parler à quelqu'un d'autre
1: ah mais Google c'est ou même y a, dans, le, dans le même sens enfin, c'est pas exactement l'objet du live tu prends euh, l'algorithme TikTok de quelqu'un mmh. c'est bon t'as compris
0: ouais c'est vrai tu regardes son oui. fil de et tu sais c'est quoi ses aspirations
1: Oui, -ce tout ce de suite. Mais, euh, TikTok, c'est le plus puissant pour ça.
0: Waouh, c'est fou. Et pourquoi tu as appelé ce livre « Se protéger, c'est gagner
1: » Parce que j'estime que quand on sait comment se défendre dans la vie quotidienne, on a déjà gagné la partie. Moi, je vois, avant, j'étais la première à me faire avoir. Ça veut dire qu'on m'imposait des choses. Allez, au pire, je râlais. Au mieux, je me laissais faire. Et je, en fait, maintenant que je connais euh, les astuces, enfin, les connaître, c'est une chose, on pourrait dire que c'est parce que je suis avocate, mais surtout maintenant que je les mets en pratique, je vis beaucoup mieux. Je n'ai plus l'impression de me faire avoir tout le temps. Et ça, c'est. il y a l'exemple des frais bancaires où avant, on me disait, voilà, vous allez payer telle somme pour telle carte. Alors, je disais, oui, d'accord, merci, madame. Ben, maintenant, je dis non, euh, j'ai entendu que dans telle banque, euh, c'était gratuit la première année. Donc, j'aimerais bien un geste commercial. En fait, j'ose demander. Maintenant, j'ose tout. Ça veut dire, au pire, on me dit non. Et ça, ça marche pour tout. Ça veut dire que eh, la dame va me dire, bon, bah d'accord, on va lui faire gratuit la première année, vu que la concurrence le fait. Et arrivé à la première année, je veux dire, bon bah soit je pars chez la concurrence pour avoir une année gratuite, soit vous me faites une deuxième.
0: J'ai vu, en plus, tu as commencé ton livre par ça, parce que tu as dit, ton livre, tu as commencé par toujours tout négocier. Ah, tout, 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 tout.
1: C'est-à-dire qu'avant, l'avion est en retard, j'explique aux gens comment se faire indemniser. Le train est en retard, pareil. Sinon, les gens, ils râlent, ils rentrent chez eux, ils disent, ah, ben, bah, mon train était en retard. Oui, d'accord, et donc Mmh. Bah, le but, c'est vraiment… Euh, Par exemple, Amazon, les gens ils ont des problèmes de colis. Mmh. Juste, ils vont demander euh, « bah, merci de me rembourser » ou « merci de m'en livrer à un autre ». Moi, je ne veux pas faire ça. Je veux dire « merci de me rembourser » et « merci de me faire un geste commercial mmh. ». En fait, il faut toujours demander le maximum. Et c'est quoi de faire un geste commercial pour Amazon C'est rien. Mmh. C'est juste que, comme les gens ne le demandent pas, ils n'en ont rien à faire. Et ça, j'explique aussi comment se défendre face aux gros groupes. C'est-à-dire que Booking, Amazon, Vinted, ça, je l'ai mis dans mon livre, j'ai eu des problèmes ouais, ouais, ouais. avec eux. Et, et, euh, et je pense. Dit, elle a dit,
0: Vinted, comment, euh, quand tu as donné l'exemple de se faire un peu d'argent, euh, tu as utilisé le bon coin et tu as dit. Euh, et Vinted, je me suis dit, mais pourquoi elle a utilisé Vinted Et donc, je ouais, faisais un peu d'argent. Euh...
1: Non, mais Vinted, c'était vraiment. Bah, pff, maintenant, je ne l'utilise plus parce que, euh, tu sais, il faut mettre son, ouais. son adresse postale. D'accord, ouais. Donc, euh, je ne peux, je peux plus l'utiliser. Mais euh, avant, je l'utilisais et je trouvais ça... Enfin, je vendais des trucs, je trouvais ça sympa. J'avais l'impression que je vois à la marchande.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Petite pause pour te dire que si l'épisode te plaît, like, abonne-toi et mets 5 étoiles pour nous soutenir. Et euh, pour revenir à, à ce que tu es en train de me dire, c'est euh, ne Kinotan... En vrai, c'est le principe de qui rien à rien. Tu, tu dis j'y JV... vais... Oui,
1: mais version hardcore, ça veut dire qu'on y va vraiment. Ouais. Euh, on y va, on se laisse pas faire, on y va. Euh, je sais pas, j'en parle aussi dans mon livre. T'es chez le coiffeur, ça te convient pas, tu dis pas. Mais il y a peut-être 95% des gens, ils sont chez... Enfin, des femmes en tout cas, les hommes, je sais pas. Qui... Elles sont chez le coiffeur. Le coiffeur leur dit bien. ça vous plaît, elles disent oui. Mm. Bah non, si ça me plaît pas, je te dis non. Bien, bien sûr. Les gens ont tendance à beaucoup se laisser faire quand tu regardes. Mais même pour tout, mais enfin, moi j'ai vu des femmes arriver dans mon cabinet et me dire oui, je fais pas ça pour l'argent, etc. Non, mais avouez-moi que vous faites ça pour l'argent, il n'y a pas de honte. Ouais.
0: Et quel est la, la, le, le truc, le plus gros truc que tu as réussi à obtenir parce que tu as, as osé demander Est-ce que tu as une anecdote comme ça d'un moment où tu t'es dit « Vas-y, là, je demande, je ne suis pas content » ou euh, « J'y vais au culot » et tu as obtenu quelque chose comme ça grâce à, à, ce, à ce mode opératoire
1: Oui, une fois, j'ai obtenu deux nuits d'hôtel gratuites juste parce que j'ai râlé un peu fort, certes, et je <rire> n'ai rien fait payer. Mais j'ai râlé un peu fort et pour un truc qui était tout à fait anecdotique, euh, parce que c'est vraiment un truc euh, complètement bête j'avais demandé du gel douche d'une certaine marque que ce soit vert clair, ils m'ont mis vert foncé et j'ai dit que c'était complètement délirant ils ont trouvé que c'était tellement bête de se plaindre pour ça et j'ai dit mais pour la beauté du geste vous pourriez m'offrir les nuits d'hôtel et ça serait une anecdote formidable pour vous c'est rien, ils ont dit allez
0: et c'est dans un super hôtel ou euh...
1: non non, un très bel hôtel
0: Ouais, c'était un super mauvais. Que... Mais
1: bon, après, je pense aussi qu'ils l'ont fait pour diverses raisons. Peut-être en raison de ma présence sur les réseaux sociaux. Il euh, ne faut ouais. pas se leurrer non plus. Voilà. Ouais,
0: ouais, je pense qu'après, tu as dû faire une petite story ou deux pour dire. Ouais. Une et, voilà. Et ça a ramené un -à -dire peu. C'est-à-dire
1: qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Euh, on obtient beaucoup plus quand on a une forte présence sur les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est vrai. Moi, on ne peut pas dire que je l'ai obtenu au talent à 100%. Ah,
0: tu <rire> ah, bah, Franchement, on ne peut pas peur. dire ça. C'est quand même un talent de t'as osé demander et parce que t'avais un peu de notoriété, euh, ça, 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 ça a fonctionné. Oui, mais je
1: pense que c'est plus ça qui a joué entre nous. Je, je suis pas sûr que sinon se plaindre du gel de bouche qui n'est pas de la bonne couleur, ça... je suis pas sûr que ça soit très efficace.
0: Il y a bah, mais, ouais, je, je partage ce que tu viens de dire. Oui. <rire> dans, les, dans ton livre, tu parles d'un moment et, et moi je le vis. Euh, en, tant que, en tant que personne qui est beaucoup sur les réseaux, je pense que toi tu le vis et il y a peut-être des personnes euh, qui sont là. Bah, je crois que je sais
1: ce que tu vas me demander.
0: Ah, c'est l'histoire des pseudos, c'est ça
1: Non, non, j'étais sur autre chose.
0: Ah, moi c'est l'histoire des pseudos. Il y a deux choses. La première, c'est l'histoire des pseudos. Est-ce qu'on peut tout dire euh, derrière un pseudo
1: Eh bien, pas tout, parce que quand tu regardes dans l'affaire Mila, ils étaient sous pseudo, bah, ils ont été condamnés. Et ils étaient tous sous, sur, sous pseudo là récemment. Il y a une dame, euh, je ne sais pas si elle a été condamnée, mais en tout cas, elle a fait de la garde à vue pour avoir dénigré Emmanuel Macron sous pseudo. Donc non, on ne peut pas tout dire sous pseudo, et heureusement d'ailleurs, Et il y a de plus en plus de personnes qui, qui sont arrêtées parce qu'elles ont dit des choses qui étaient tout simplement illégales sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si toi, tu es embêté par euh, des personnes sous pseudo, euh, ou si tu te fais harceler ou quoi que ce soit, mais en harceler, tout cas, maintenant, mais euh... Euh, moi, je prends beaucoup de... Bon, voilà, a... Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec mes propos, et euh, c'est de plus en plus facile, je dirais, de, de lever l'anonymat. Si on peut dire, il n'y a plus vraiment d'anonymat si, si on fait une procédure.
0: D'accord. Et c'est ça que quand tu m'as dit tout à l'heure, euh, je sais ce que tu vas me dire, c'était ça C'est l'histoire de l'anonymat ouais, ouais. Ou bah,
1: Oui, c'était comment les gens font. Parce qu'il y a beaucoup de cyberharcèlement. Il y a beaucoup de gens qui se font cyberharceler énormément. Mmh. Et euh, c'était plus comment euh, je vis avec ça. Je, je m'attendais plus à cette question parce qu'on me la pose souvent.
0: D'accord. Et donc, toi, aujourd'hui, euh, moi, te connaissant un peu tu fais tu ça t'est égal en vrai tu passes à autre chose, tu calcules pas et tu les
1: c'est-à-dire les gens qui, qui m'insultent sur les réseaux ou qui voilà. m'envoient des messages
0: ouais non les haters c'est des personnes ouais, qui pas forcément qui t'insultent mais qui sont euh, qui sont pas forcément en accord, en accord avec toi et qui vont te dire euh, non parce qu'on a fait un live TikTok et qui disent euh, ouais ouais euh, non ça me fait rire enfin je m'en fous ouais ouais je m'en fous et t'as déjà eu des, vraiment des problèmes de harcèlement, des choses comme ça
1: alors, pour moi, quand ça reste sur, euh, en ligne, je m'en fous complètement. Quand c'est dans la rue, ça m'embête un peu plus,
0: honnêtement. Euh, mais bon. Ah, tu as déjà été reconnu dans la rue et les personnes sont venues
1: t'embêter Oui, souvent. Enfin, régulièrement. Je dirais pas souvent, mais régulièrement.
0: Et ça, c'est à cause des, des passages télé sur BFM et sur les, les grandes Je regardes.
1: pense à, à cause de certains dossiers aussi, euh, juridiques. Euh... Oui, ça peut être, ça peut être des, des personnes qui partagent pas mon point de vue, ou ça peut être, euh, voilà, ils vont être en voiture, ils vont baisser la vitre, ils vont insulter, mais c'est pas, euh... ouais, généralement, ça, ça me glisse un peu au-dessus quand même. D'accord. C'est fou. Ouais, c'est vrai que. Et mais où... mais et là, ce que je reproche, je, je dois te couper, enfin, je te prie de m'excuser, ce que je reproche à ces gens, c'est plus de, euh, ils vont cyberharceler un peu tout le monde. Euh, autant moi je m'en fous, mais il y a des personnes qui ne s'en relèvent pas. Et c'est ça que je leur reproche un peu. Mmh. Euh, c'est qu'ils s'en prennent aussi à des gens qui ne sont pas armés pour subir ça.
0: Vrai il y a, y a des gens
1: qui se sont suicidés quand même à cause de choses comme ça.
0: Ouais, bien sûr. Parce qu'en t'écoutant, tu as l'air d'être une femme très forte. Et, euh, et bah, même par rapport à ce que tu nous as dit, par rapport à tes études, que tu n'aimes pas le cadre et, et tu trouves des alternatives, des solutions, et tu quand même... À je réussir. suis toujours
1: en, en système D, moi.
0: Ouais. Alors que certaines personnes... Euh... Moi, je l'ai vu quand j'étais à l'école et ça commence même très jeune. Euh, des fois, à l'école, tu prends les, certains enfants et moi, je l'ai vu aujourd'hui parce qu'on accompagne des enfants, des adultes et autres, mais il y a beaucoup d'étudiants qui se font harceler parce que… Euh, non, il y a deux cas de figure, parce qu'ils essaient de travailler, parce qu'ils essaient d'être bons et les autres disent mais arrête de faire le bouffon de ta classe. Et <rire> oui,
1: c'est vrai.
0: Ils veulent pas travailler juste pour être comme le reste de la classe et donc, en vrai, ils sont dans une spirale négative. Et au lieu de se pousser vers le haut, ils se tirent vers le bas. Euh, il voilà, y a des, des choses Être comme...
1: traité dans tes loupes
0: c'est incroyable moi, je, moi ça m'est
1: jamais arrivé vu que j'avais pas des bonnes notes <rire>
0: ah bah ben moi dans mon école moi j'avais pas des bonnes notes parce que je travaillais beaucoup mais il y avait des, des personnes et euh, c'était traiter une personne d'intello je trouve que c'est la, euh, la plus belle des insultes mais euh, quand es enfant ah non
1: ça passe trop mal quand t'es enfant quand on dit ouais t'es es une, une
0: intello et tout <rire> exactement et donc il y a des enfants qui vont se t'as deux petits, ceux qui font fort et vont continuer il y a ceux qui vont se dire ah bah ben ouais ben, je vais faire comme les autres je vais commencer à faire des bêtises juste pour
1: bah oui, il <rire> y en a qui sont très influençables
0: et, effectivement et par rapport à ça parce que dans ton livre tu parles à un moment du désaccord avec les enseignants comment ça se passe parce qu'effectivement des fois moi j'ai des parents qui me disent mais moi je suis pas en accord avec le prof, il dit que mon élève il est comme ça euh, mon fils il est comme ça ou euh, il donne des diagnostics, est-ce que t'as pour les parents qui nous écoutent des, des, des conseils pour eux
1: ah oui, moi je suis radicale, quand ça ne va pas, il faut changer d'école. C'est un peu radical, mais euh, je pense qu'il faut vraiment. Il y a suffisamment. Alors, c'est chiant de changer d'école parce que ce n'est pas toujours facile, mais euh, il y a suffisamment d'établissements scolaires pour en trouver un qui convient. Maintenant, on... il y a même des trucs hyper spécialisés. Des... Euh... Quand ça ne passe pas avec un prof du tout, je pense mmh. que ça ne sert à rien de s'acharner outre mesure. Je le dis comme je le pense. Hein. C'est. Euh... Après, euh, en fait, cette question m'est venue parce que j'en parlais avec euh, un de mes amis qui est chroniqueur euh, télé euh, qui s'appelle Kevin Bossuet qui est professeur. Et c'est lui qui m'avait dit « Tu devrais aussi mettre cette thématique. » Ça m'est venu comme ça. Euh, parce qu'en fait, il y a par exemple des... des élèves de façon générale où les parents vont prendre directement rendez-vous avec la direction en squeezant le prof. Et ça, ce n'est pas... pas bien en fait. Bien parce que parfois, c'est juste un... euh, une mésentente. Donc, euh, j'explique aussi ça, le harcèlement scolaire. Parce que ça, il y en a vraiment beaucoup. Et ouais. les parents passent à côté.
0: Et comment on fait pour pas passer à côté
1: Franchement, c'est dur parce que… Euh, J'en bon, ai pas parlé dans ce livre, mais il y a des, des, des enfants qui se sont suicidés, des choses comme ça, et les parents n'ont rien vu venir. Donc, euh, je pense qu'à part dire rester à l'écoute, etc., c'est dur de, de savoir. Je pense qu'il ouais, faut rester à l'écoute, mais les enfants le cachent tellement que ce n'est pas évident. Je pense qu'il faut plutôt être dans la prévention en en parlant avant que ça arrive il ne faut pas oublier qu'il qu y a certains enfants qui sont harcelés qui vont devenir harceleurs à leur tour. Oui, bah c'est comme ils ont
0: vécu ça dans leur enfance. Ils, ils reproduisent. Ils reproduisent euh... et, les, et
1: les parents des enfants harceleurs tombent souvent de haut de savoir que leur enfant se comporte bien à la maison, en tout cas de façon correcte, et puisse être aussi méchant avec d'autres enfants. Et ça, c'est décuplé avec les réseaux sociaux parce que ouais, ça. Et toi, maintenant, ça ne s'arrête plus.
0: Tu as des cas comme ça de personnes qui viennent chez toi euh, dans ton cabinet euh, pour, euh, pour ce type de problème ou pas D'enfants de, harcelés ou euh, ça ne fait pas partie de… Moi,
1: j'ai plus les adultes, honnêtement. J'ai plus d'adultes euh, et les enfants harcelés, en général, ce que les, gens, les parents font, c'est qu'ils essaient de changer d'établissement scolaire. Et c'est ça qui est terrible, c'est que c'est à la victime de partir, non. en fait. C'est ça sûr. qui est terrible. Est Mais voilà. euh, euh, ce n'est pas ce que j'ai le plus,
0: honnêtement. Ouais, c'est vraiment dommage que ce soit la victime de fuir alors que la victime. Euh, la pauvre, elle a... Ah oui, mais
1: il y a des enfants qui sont dans un tel état euh, pour se rendre euh, à l'école qu'au bout d'un moment, les parents vont dire et c'est peut-être ce que je ferais aussi à leur place, bah, on va changer d'école. Euh... Y a, y a, je pense qu'il y a certains profils d'enfants qui attirent plus le, le harcèlement, c'est dès qu'il y a une différence en fait. Ah
0: bah oui, ouais, Dès qu'il y a une différence, dès que tu n'es pas comme les autres, en vrai, le... entre ah les deux, oui. c'est fait qu'on stigmatise les différences. Et euh, on, on veut que tout le monde soit dans un moule. C'est-à-dire toi, je pense que pendant ta scolarité, tu as dû être stigmatisé. Je dis ça peut-être. Non, jamais. Du... Mais quand je dis stigmatisé, plutôt par rapport au fait de « Ah ouais, elle ne jamais en cours, comment elle fait ?» Tu sais, euh, quand tu n'es pas comme les autres, euh, peut-être pas par les anciens. Euh, ah,
1: dit... moi, pff, moi, ça allait parce qu'à la limite, tu te crées une petite team de gens comme toi. D'accord. Euh... Et puis, puis, je pense aussi que quand les gens… Les gens sent, doivent sentir, je pense, mmh. qui peuvent harceler et qui peuvent pas harceler. Je pense qu'ils doivent le sentir.
0: Alors, je ne parlais pas d'harcèlement pour toi euh, quand je disais ça. Je parle de... Des fois, tu es, t es euh, stigmatisé ou mis euh, parce que tu n'es pas comme les autres. Tu es la personne qui n'est pas comme les autres. Après, tu as deux types de personnes. Comme tu n'es pas comme les autres, tu, tu deviens leader et tout le monde te suit parce qu'il n'est pas comme les autres. Et tu as ceux qui ne sont pas comme les autres et ils n'arrivent ils ils pas... À, à prendre cette place de leader et après ils sont euh, mis de côté. Il puis tu beaucoup de gens
1: qui, qui sont très soucieux de ce qu'on va penser d'eux aussi.
0: Bah, en vrai. fait. Effectivement.
1: En fait, je pense que la, la, la clé reste là-dedans. On en revient à mon livre. Quand je dis oser, pourquoi les gens n'osent pas et Parce qu'ils se disent non, mais qu'est-ce qu'il va penser si je suis en train de négocier ma carte bancaire ou si je suis en train de négocier mon abonnement de téléphone
0: c'est vrai, moi je négocie beaucoup et ma femme à chaque fois elle me dit Mais t'as pas, mais arrête Mohamed, c'est bon. Dis,
1: bah, ah, moi aussi on me dit ça, t'as pas honte Moi je dis Bah non.
0: Ouais. Et en plus, surtout que, voilà, ouais, euh, on, on vit quand même, tiens, on, on fait partie quand même des privilégiés aujourd'hui et elle me dit Mais tu vas pas négocier ça Je dis Mais pourquoi Bah si et, et, et elle, elle, là, Bien sûr, je négocie. Tu... C'est juste par le, pour le principe. Bah oui Juste mais pour le principe sûr. de le dire, je me suis pas fait avoir. Et euh, ma, ma, ma femme me dit, mais en vrai, toi, ton problème, c'est que tu n'aimes pas te faire avoir. En vrai, tu n'aimes pas euh, te sentir ouais, arnaqué. Oui,
1: paye. Et, ah,
0: ouais. et, 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 et c'est ça que je déteste au fond de moi. Et cette injustice, en fait, c'est la, la notion d'injustice, de me dire, il m'a cru pour un bleu euro. Mais pour oui, surtout
1: quand, tu sais, quand c'est un grand groupe. Ouais, quand c'est des grands groupes, euh, pour certains, ils ne payent même pas le, leurs impôts en France. Et ils sont en train d'essayer de ne enfin, pas m'entuber. Mais de me faire croire que je suis une bonne affaire alors que ce n'est
0: même pas le cas. Ouais, effectivement. Je, je, je partage ton point de vue. Euh, je fais déjà plus d'une demi-heure qu'on qu parle. Ah ouais C'est le, 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 fou, le, ah, le ça temps passe, passe vite. Su, ça, ça passe très très vite. J'ai encore deux, trois questions oh, à, vas -y, vas -y. à te poser parce que en lisant ton livre, ça m'a bien fait rire euh, pour les personnes qui nous écoutent ici. C'est euh, la notion du CV. C'est plein ah, parce que moi, je l'ai vécu, euh, j'ai eu de la chance de, quand j'ai été, ingénie été ingénieur et directement, j'ai trouvé euh, du travail parce que j'avais fait de l'alternance et donc, c'était valorisé le fait de faire de l'alternance. Ah oui, très. Ça m'a beaucoup aidé, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont galéré et qui euh, rajoutaient quelques lignes sur leur bah, CV, oui. rajoutaient des missions. Ou, euh, <rire> et, et je voulais en parler avec toi parce que comment ça, comment ça se passe <rire> dans ce cas de figure
1: ah, Ça se passe que j'ai mis les statistiques dans mon livre et qu'il euh, y a tellement de CV bidonnés. Alors, ouais. tu as, as plusieurs catégories pour bidonner. Soit, par exemple, tu as fait je une expérience pour un stage de janvier à mars. Bon, ben, ça se transforme en stage de janvier à juin. Tu te dis, bon, ouais. ça montrera que j'ai une expérience plus importante. Tu raj rajoutes des missions. Bon, c'est tellement banal qu'il euh, y en a beaucoup qui le font. Je dirais que ça, c'est un peu enjolivé. Ce n'est pas bien, mais c'est enjolivé. Et tu as le cran au-dessus. Ça, ça, je ne le recommande pas. Euh, c'est bidonner son niveau de langue. Parce que si la personne poursuit l'entretien en anglais, ou je sais pas, ah. dans une autre langue. Ouais. Ça peut être un moment de solitude un peu gênant. c'est pas grave. <rire> voilà, ce n'est pas, pas grave. Il ouais. bon. euh, y en a aussi qui se rajoutent, alors ça j'ai jamais compris, qui se rajoutent des hobbies, mais des trucs où ils n'y connaissent rien, et tu tombes sur quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Et là, tu passes pour une brelle.
0: Exactement. Et il y a ceux qui se rajoutent des diplômes aussi.
1: Alors ça, ouais. Alors ça, c'est la catégorie au-dessus, et ça, autant en jolivé, je ne vais pas dire que je le recommande, mais bon. C'est pas vu, pas pris. Autant euh, faux usage de faux avec des diplômes, euh, bon, bah, voilà, c'est une infraction, euh, c'est un délit. et Il euh, y, y a même des gens, bon là après c'est un cas particulier, j'en parle dans mon livre, qui s'est fait un diplôme de faux médecin et c'est passé. Euh, en fait c'est dangereux. Enfin, là il n'y a même plus de… On ne peut pas faire ça. Donc on ne peut pas. En tout cas si c'est un délit, ça mérite bien sûr une sanction. Après si c'est enjolivé, ce qui va se passer en… en... En, en théorie, évidemment, c'est répréhensible. En pratique, bah, c'est comme quand on fait un faux dossier pour une location. En pratique, euh, l'employeur va voir ça et va se dire bon, bah, j'enlève le dossier, mais je ne vais pas lui faire une procédure. Ouais, bien sûr. Donc, tout dépend comment on enjolive et ce qu'on fait. Après, il y en a aussi qui ont une mention bien, qui se mettent une mention très bien. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, mais ouais. euh, et et il y en a, y a qui le font. Donc, il y a enjoliver et fabriquer de toutes pièces de faux diplômes. Enfin, ça ne ouais. faut pas faire ça.
0: Voilà, je suis entièrement d'accord avec toi et, et tu, 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 tu le vois dans, même dans les missions, les personnes sortent des diplômes, mais après quand ils arrivent dans leur métier, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur. Ils ne sont, euh, sont pas à la hauteur parce que. Eux, ouais mais ils se disent le
1: tout, c'est de rentrer.
0: Ils disent le tout, c'est d'entrer. Mais après, tu te fais démasquer. Et, et là, comme ouais, dit, mais si,
1: ouais, tu dis, après, vraiment, en
0: solitude, toi, tu as fait tes preuves et t'es parti au culot et ça s'est passé et, et aujourd'hui ils disent bah en vrai j'y vais, soit c'est un grand moment de solitude et après t'as la troisième chose c'est que moi dans mon cas de figure, moi ce que je prône c'est plus c'est plus les diplômes, avant j'étais euh, dans la team, ouais pour faire des grandes études et tout, aujourd'hui je suis euh, je me dis euh, en vrai euh, les études ouais ok, mais tu peux apprendre euh, plein de choses, tu peux avoir énormément de compétences et apporter énormément à une structure eh ouais, moi, je suis tellement
1: d'accord faut des gens un peu débrouillards quoi voilà, exactement. Non, en fait, la, la, la clé, c'est des gens déter, déterminés, des gens qui en veulent. Exactement. Et... C'est-à-dire que le mec qui arrive, qui est bardé de diplômes, mais c'est bon, euh, c'est bon, j'ai tous mes diplômes maintenant, c'est bon. Euh, non,
0: non, moi, je veux que tu en veuilles. Exactement. Ce qui se passe, j'ai travaillé dans un grand groupe et euh, nous, dans le grand groupe, on devait, tous les deux, trois ans, changer de poste. Et euh, au début, je faisais de la gestion de projet. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai fait des achats. Euh, je pourrais faire, je pouvais faire des, du RH, je pouvais faire, et j'avais pas de diplôme RH, j'avais pas de diplôme en achat, j'avais pas fait d'école de commerce. Et ce qui se passait, c'est que comme j'étais débrouillard et que j'avais les capacités à, à aller apprendre et trouver les, les solutions, bah tu peux changer de métier. Et donc vaut mieux se dire, oui, j'ai pas de diplôme d'école de, co de, de commerce, j'ai pas ça, mais je suis capable. J'ai fait ça dans ma vie qui montre que ah, je suis capable d'apprendre. J'ai fait ça dans ma vie, j'ai eu telle expérience qui montre que je suis capable de résoudre tes problèmes. Donnez-moi pro le problème et moi, j'irai chercher les solutions et je vous montrerai que euh, vous avez raison de me prendre. Et donc, aujourd'hui, même quand je recrute quasiment là, 80 de mon équipe, ils n'ont pas de grand diplôme, ils n'ont euh, que le bac. J'ai une personne qui travaille avec moi. Il a arrêté euh, juste après le bac. Euh, il a 21 ans et c'est un bosseur de fou. Il travaille euh, comme une machine. Et euh, il a le, un meilleur niveau qu'une personne qui aurait fait une grande école. Et parce qu'il a appris dans le tas, il a avancé et il, il, il a... Ouais, il et a... Puis faut
1: du système D, il faut des gens un peu voilà, qui, se dé, qui se débrouillent, pas qui paniquent parce que quand tu es trop scolaire, le problème, c'est que dès que tu mets un truc pas prévu, ça ne passe pas.
0: Exactement.
1: Et... Ouais, les gens ne savent pas, ils se disent que pas dans le logiciel, je ne sais pas.
0: <rire> ouais, je... Et je, ça sort du cadre et comme ça sort du cadre, je ne sais pas comment faire. Où je vais, vais, comment je fais.
1: Et, ouais, et... et ça, ça m'agace. Moi, moi, je préfère quelqu'un qui arrive et moi en fait le critère c'est vraiment c'est faut en vouloir il faut le vouloir avec tes tripes il faut, faut vouloir se bouger si tu veux juste être moyen moyen dans le parcours académique bon, on s'en fout mais être moyen professionnellement enfin non ouais, ne faut, fait rien quoi
0: faut, faut, faut en et, créer, et
1: créer des nouveaux trucs parce que si c'est pour faire la même chose que tout le monde on s'en fout en fait
0: je suis entièrement, entièrement euh, d'accord avec toi maintenant euh, toi dans ton cas de figure est-ce que euh, parce que on a beaucoup parlé euh, en off, tu me disais, euh, aujourd'hui tu fais de la télé, euh, tu ouais. fais des émissions, et je voulais revenir sur euh, ce que tu viens de donner comme anecdote de en vouloir et, se et, se, et, et tout donner. Je sais que pour que tu arrives à faire ça, ça t'a pris beaucoup de temps et t'as as bien galéré. Ouais. Ou, euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour motiver les personnes Ah, qui...
1: comment je suis rentré dans ce moment ouais.
0: Oui, dans ce monde-là, et surtout, euh, un peu par que fait avoir, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça peut inspirer des personnes qui peuvent se dire, en vrai, elle y est parce que c'est facile, elle est avocate, c'est tombé du ciel, et non, euh, t'as...
1: Alors, euh, je dirais qu'il faut avoir peut-être un peu de chance, et euh, un concours de circonstances aussi. Euh, la première... Alors, au début, j'avais fait un livre avec le bâtonnier du barreau de Paris. Donc après, comment j'ai fait pour faire un livre avec lui bah, Je suis allée le démarcher, tout simplement. Je lui dis dit, voilà, on pourrait faire un livre ensemble, j'ai ça comme projet... Bon, ça j'étais élève avocate, j'étais même pas avocate quand j'ai fait ça d'ailleurs. Et euh, j'ai fait sa campagne pour être élue au enfin avec d'autres. Et une fois qu'il a été élu, bon, on a vraiment fait ce livre. Sauf que quand le livre est sorti, euh, les invitations médias, ils voulaient le bâtonnier, ils ne voulaient pas moi, ils, savaient pas, ils disaient, mais c'est qui celle-là Personne ne voulait m'inviter. Bon. Euh, donc, j'avais pris un attaché de presse qui m'avait trouvé deux, trois trucs mais euh, ça s'arrêtait là. Enfin, je veux dire, euh, les gens ne souhaitaient pas m'inviter. Ils voulaient le bâtonnier ou rien. Concrètement, c'était ça. Euh, lui, il était vraiment hyper smart. Il disait, c'est elle ou rien. Donc, euh, il m'a vraiment laissé la place. Ouais. Et ensuite, euh, euh, j'ai été avocate dans un dossier un peu médiatique. BFM télé m'avait invité juste pour parler du dossier dix euh, minutes, pas plus. Et euh, quelques jours plus tard, CNews m'avait appelé, donc la concurrence, pour intervenir chez eux euh, comme ça. Et j'avais dit, OK. Et au... en fait, de fil en aiguille, j'étais intervenue de plus en plus souvent. Et mmh. euh, un jour, j'étais invitée au gala de BFM parce que c'était G7 qui m'avait invitée, donc ce n'était même pas BFM. Et j'étais allée voir le présentateur de BFM Business et je lui avais dit « Voilà, j'aimerais bien intervenir chez vous. Je vous laisse ma carte, enfin, bon, un peu au culot. » mmh. Et il m'avait dit « Ok ». Donc, j'étais intervenue une fois, puis deux fois et maintenant, je suis toujours chez eux. Et, euh, et un jour, j'arrive dans les locaux de BFM, BFM Business, donc BFM, et il y avait aussi RMC. Et il y avait une émission, mais que j'adore, que je vois passer à la télé, parce que moi, je l'écoutais à la radio, qui s'appelle Les Grandes Gueules. Et je me dis, mais je veux vraiment faire ça. Vraiment, je veux faire ça. Donc, je suis allée les voir. Je leur ai dit, voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. Et ils t'ont dit oui J'ai un petit peu insisté. Ils m'ont fait faire un test. Ils ont... Non, ils n'ont pas dit oui comme ça. Ils m'ont fait faire un test. Euh, ce qu'il y a, c'est que moi je force, mais si je vois que ça passe pas, j'arrête. Donc là, j'ai vu qu'ils me rappelaient pas tout de suite, donc je me dis, bon, bah c'est le jeu, j'ai pas été prise. Et, euh, et finalement, ils m'ont rappelé, ils m'ont fait faire un deuxième test, et, et ensuite, à l'issue du deuxième, ils m'ont prise.
0: Et quand tu dis un test, c'est des tests en direct, en, en live C'est trois
1: heures, ouais, trois heures en direct.
0: Ouais, donc tu rentres dans l'émission, en fait, as une consultante euh, qui vient euh, de manière. Ouais, c'est ça. Et si c'est si si ça, ça plaît aux auditeurs et que tu
1: apportes de la valeur, ils te gardent. Alors ça, je ne sais pas trop comment ils choisissent, mais en tout cas, moi, je sais que j'adorais, j'adore toujours cette émission. Et euh, oui, ils m'ont gardé effectivement. Euh... Mais voilà, après, est-ce qu'on peut dire que j'ai eu de la chance ou pas ça, ça, Je ne sais pas. Oui, j'ai eu de la chance de les rencontrer. Après, euh, pour BFM Business, j'y suis allée un peu au culot, c'est vrai. Et une fois que tu es rentré dans le PAF, dans, dans le paysage audiovisuel français, là, les choses se passent différemment. C'est que c'est les autres qui viennent à toi.
0: D'accord. C'est-à-dire qu'en
1: fait, personne n'a envie de te donner ta chance au début parce que c'est du direct, parce que... Euh, euh, et les Grandes Gueules, c'est en ça que c'est une belle émission, c'est qu'ils donnent la parole à des gens qui ne sont pas des professionnels de la télévision. Contrairement aux autres à beaucoup d'autres euh, émissions où euh, bah, il faut être, un faut être journaliste, il faut être chroniqueur, enfin je sais pas. Là, il y, y a plein de profils différents dans cette émission. Il y a un fromager, il y a des profs, il y a des profils hyper euh, hétéroclites. Et, euh, et une fois que tu es rentré dans le monde de la télé... Euh, là c'est plutôt les gens qui t'appellent oui wow. enfin, ou pas ça doit dépendre des gens après j'ai eu des dossiers médiatiques en tant qu'avocate euh, ce qui a peut-être joué aussi hein, très franchement mais euh,
0: c'est fou parce que ce que tu me dis c'est que tu as saisi ta chance c est, c est, tu t'es pas dit bon c'est bon je suis là euh, je vais laisser les gens venir à moi t'es parti t'as donné des cartes et -ce que es en train
1: de... Non, mais ça ne tombe pas, sinon, hein, ça ne tombe pas. Parce que moi, moi, on me le dit souvent, et je n'ai pas honte de le dire, hein, on me dit souvent, non, mais toi, tu viens d'un milieu favorisé, ça tombe tout seul. Non, pas franchement, non. La seule différence, c'est que même quand je me bats, on va me dire, c'est parce que tu viens d'un milieu favorisé.
0: Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et, et... Bah, absolument pas.
1: Ah, mais, alors, peut-être, non, mais peut-être que certaines personnes ont pu m'aider parce que, euh, euh, ils connaissaient des gens de ma famille ou quoi que ce soit. Peut-être. Je, je ne le nie pas. Peut-être que ça m'a ouvert certaines facilités. Mais dans la pratique. Non, pas du tout.
0: Après, quand tu me dis que tu prends tes cartes de visite et que tu fais le tour des, euh, du quartier… pour, et Je, faisais
1: tout, pour je ça, faisais tout ce qui était possible. Ça veut dire que…
0: <rire> je pense je... que là, tu n'es pas favorisé. Et il y a beaucoup de personnes qui auraient pu être avec le même statut que toi et dire « Ah oh non, mais moi, t'inquiète, ça va me tomber du ciel. » Non, et ça tombe pas. <rire> tu as fait complètement l'inverse et tu t'es battu Et tu tout euh, et as énormément de mérité. Non, non,
1: mais après, c'est-à-dire que je le faisais… Euh... Je pouvais, je pouvais faire tous les arrondissements, je pouvais tout faire. Euh, c'est comme quand tu sais, quand j'ai sorti mon premier livre, j'allais à la FNAC pour le mettre en avant. Hein. Wow. Et je pouvais faire, mais si, non, mais je me dis, j'ai rien à perdre.
0: Bravo, bravo. C'est bien, j'adore cet épisode parce que, moi aussi. ta persévérance et ton, ton envie, et euh, que tu es bah, en fait,
1: c'est, c'est, Je dirais que de, de ma réussite dépend ma survie tellement j'ai une volonté de réussir, je crois
0: ah Bravo. Je l'ai fait un jour. Je suis partie à la Fnac de Montpellier. Je leur ai dit ouais. Euh, ils louent, ils... <rire> mais tu vois. Il est où mon livre Mais je l'ai fait qu'une seule fois. J'ai pas osé. J'ai dit il est là. je dit mais pourquoi vous l'avez mis là tout ça Mais bon, j'ai pas fait le. J'ai pas fait. J'ai pas
1: fait. Ah le... ouais, moi, moi, je me suis foutu à côté euh, des, des plus grosses ventes et je l'ai mis. J'ai fait toutes les Fnac de Paris. <rire> et toi, es allé jusqu'à Montpellier pour faire ça Non
0: mais moi, je suis à moi. Je vis à Montpellier, donc. Euh, je ah,
1: ok. Fait là. Ah oui. Je me disais sinon moi, ah, je suis pas allé jusqu'à. Ah oui. Je me disais
0: quand même. Je vis à Je vis à Montpellier, donc j'ai fait celle de Montpellier. Euh, et euh, et j'ai j'ai euh, j'ai parti voir par la vendeuse. Je dis oui, il est où mon livre. Ai vu, <rire> vous l'avez mis à cet endroit-là. Euh, j'ai commencé à négocier avec elle et tout. C'était assez marrant après. Je me suis dit ok. Et après, bien sûr, comme par hasard, une personne passée. Je lui dis mais vous savez, ce livre, c'est le meilleur des livres que vous pouvez acheter. Elle me regarde. Ah bah, tu vois, t'es comme, comme moi. <rire> elle regarde. Elle voit, parce que moi il y a ma photo. Elle me dit elle moi regarde, aussi.
1: Ah non, le premier il n'y avait, avait pas la photo. <rire> Et, 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 et
0: elle me dit, mais, mais c'est vous Je dis, oui, oui, c'est moi. Ouais. Dis,
1: oh, ah bon Je peux avoir un autre de
0: grave. <rire> je l'ai fait, fait, fait une fois et je l'ai fait une fois aussi à Gare, de, à Gare de Lyon parce que comme je fais. Mais toi,
1: il cartonne ton livre maintenant, tu n'as plus besoin de faire ça. Tu m'as même dit qu'il était dans le métro et tout. Oui, 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 il a, il
0: a cartonné, mais forcément, moi, j'ai toujours un peu ce, ce, cette envie. Euh, de me dire en vrai, j'ai deux personnalités. J'ai celle qui croit pas et il me dit, mais c'est fou, cartonne, mais j'y crois pas encore
1: donc je, me, je fais encore des trucs comme si j'y Ah, nous... mais je comprends. Ah, non, non mais je comprends. Effectivement, on se dit toujours, je sais pas toi, mais moi je me dis toujours, tout peut s'arrêter demain.
0: Ouais, effectivement, tout peut s'arrêter demain. C'est une belle phrase de fin en plus. <rire> ça, on va... on ouais, c'est lu... vrai. C'est une belle phrase de fin. Et est-ce que tu peux, euh, pour, comme ça, on, peut, on va peut-être finir avec ça. Ça veut dire quoi pour toi, tout peut s'arrêter demain?
1: Bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les... les gens viennent à toi, que ça se passe bien, etc. Mais demain, au moindre truc, tout peut s'arrêter. On ne sait pas. Ce n'est pas, pas en mode « je vais mourir demain ». Ce n'est pas du tout dans oui. ce sens-là. C'est plus… Euh, on voit tellement dans le bon comme dans le mauvais des revirements de situation en moins de 24 heures. Euh, qu'il voilà, ne faut, faut pas oublier que faut... on peut prendre la grosse tête. Ce n'est pas, pas grave en soi, mais il ne faut pas trop la prendre non plus. Ouais, effectivement.
0: Merci euh, beaucoup Sarah. Mais merci
1: à toi, c'était vraiment hyper sympa, vraiment.
0: Tout à partagé euh, aujourd'hui, euh, tu as partagé énormément de valeur. Je conseille vraiment toutes les personnes qui nous ont écouté et surtout qui sont allées jusqu'à la fin de l'épisode d'aller se procurer ce livre euh, de Sarah qui s'appelle Se protéger c'est gagner aux éditions Robert Laffont. Vous le trouverez euh, sur euh, bah, il est partout donc les librairies de France, sur Amazon, euh, la Fnac et euh, autres. Euh, je vous invite vraiment à vous le procurer parce que vous allez apprendre énormément de choses. Bien sûr, je compte sur vous pour laisser 5 étoiles euh, sous cet épisode, mettre en commentaire si vous avez des questions à poser à Sarah. J'en je, euh, profiterai pour lui remonter. Je mettrai également ses réseaux, son TikTok, son Insta, pour qu'au moins vous puissiez suivre euh, son quotidien, ce qu'elle fait, ce qu'elle partage, et euh, lui donner tout simplement de la force. Merci encore, euh, Sarah, pour tout ce que tu as partagé. Merci
1: à toi. Vraiment, merci okay. beaucoup.
0: Et comme je le dis toujours, je suis tué, nous sommes tous des illimités